0: Привет, с вами Мария Сущевич, руководитель направления Триатлон Вайлов Суперспорт. И у нас в гостях находится Дима Окишев. Привет, Дима. Дима... Всем
1: спор... доброго доброго вечера.
0: Дима представляет нашу дружественную компанию Айронстар. Он является спортивным директором и расскажет нам сегодня про а, замечательный старт, а, который называется Айронстар Лужники. 1/8. Все верно. Почему называется 1 восьмая?
1: Ну, вообще, 1 восьмая – это является дистанцией от железной дистанции и так называемым сити-триатлоном. А сити-триатлон – это быстрая, динамичная дистанция триатлона по улицам города, как для любителей, так и для профессионалов. Ну и также для тех новичков, которые только-только хотят испробовать на вкус, что же такое.
0: Слушай, а какая у вас пропорция э, новичков, начинающих? Есть какая-то статистика такая интересная по этому старту? В прошлом году у вас первый раз она проводилась, правильно?
1: Да, вообще в прошлом году примерная статистика, около 40% было новичков именно на таком формате.
0: Круто, давай тогда начнем, разберем этот старт, посмотрим, как устроены дистанции, как они сменяются, что вообще такое сити-формат Любой триатлон начинается с плавания, да, то есть первый вопрос, что нам базово нужно для того, чтобы стартануть в плане экипировки
1: Экипировка, в принципе, основная экипировка триатлета это тресеют.
0: Обязательно. <связательно> или можно стартовать по поводу того, что плавание будет в бассейне, в купальнике, а затем там, надеть велошорты или переодеться полностью. Как лучше поступить? Можно ли так или всяк?
1: <связательно> можно и так, и так. Вообще все участники самостоятельно подбирают данную экипировку. То есть и мое личное мнение здесь нужно... Заранее подготовиться, протестировав эту экипировку, потому что во время гонки вы можете э, получить, так сказать, сюрприз, если вы ее заранее не протестировали. Поэтому можно стартовать и в купальнике, в спортивном, так как плавание у нас проходит в крытом бассейне, то есть э, то, что будет увеличивать, возможно, вам и скорость. И спокойно переодеться в транзитной зоне, надев, э, к примеру, велосипедные шорты которые доставят вам комфорт на велогонке.
0: А по поводу велосипеда, какие форматы, типы велосипедов разрешены?
1: Разрешены у нас шоссейные велосипеды, МТБ, то есть это горный велосипед, то есть здесь ограничений нет.
0: А на городском с корзиночкой
1: Почему бы нет? Огонь.
0: Хорошо, тогда начнем. Давай по порядку да. С плавательного этапа. Расскажи, как будет устроено это логистически, потому что у меня сразу в голове такая картина: как все бегут с третьего этажа лужников. Кто-то пользуется лифтом, как это там бывает, кто-то бежит, спотыкается, ломает ноги. В общем, такого же не будет. Вы же все предусмотрели.
1: Обязательно. На данном слайде вы видите центральный вход в комплекс «Лужники» со стороны стадиона «Лужники». Это замечательный просто комплекс, он настолько логистически продуман, что зайдя в него и пройдя все локации, он нам максимально понравился. В первую очередь на данном слайде вы видите, что слева и справа есть два пандуса. Соответственно, центральным входом мы не пользуемся, так как в это же время... В комплексе есть посетители, помимо нашего, так сказать, используемого бассейна, есть и другие какие-то локации. Поэтому слева будет организован вход в бассейн по пандусу, а по правому пандусу будет организован спуск. То есть Соответ...
0: одностороннее движение.
1: Одностороннее, да. Прекрасно. Да, да, то есть потоки будут полностью разведены. Соответственно, вы туда уже заходите переодетыми. Конечно, вы можете с собой взять какую-то верхнюю одежду, например, ветровку, можете халат надеть, спокойно пройти в тапочках. Везде будут постелены ковры для mm-hmm. того, чтобы вы удобно ходили, в первую очередь, по этим коврам. Во-вторых, это заметно... Логистически, куда ведет ковер, значит нужно туда идти. Mm-hmm. Ну и плюс там стрелки направляющие и так далее.
0: Скажи, где будут люди ждать старта? Потому что, я так понимаю, это не масс-старт, это роллент-старт. Да. Это по- с, а, по- с, коротким, с короткой
1: отсечкой времени 3-5 секунд.
0: 3-5 секунд. То есть, в принципе, 60 человек – волна, то есть 60 человек – очередь будет к старту.
1: Да, то есть стартовый кластер будет организован, вот на данном слайде есть картинка движения участника, она схематична. Слева от старта будет большой коридор, он достаточно объемный. Сейчас следующий слайд вам переключу, и это вот реальная картинка бассейна в Лужниках.
0: То есть внутри помещения? Да,
1: да, да, все верно, слева. Как вы видите, есть большое такое пространство, где уместится, я думаю, порядка, наверное, 100 человек даже. Ну, естественно, мы ковидные меры соблюдаем, то есть разграничение, дистанция социальная. Все это предусмотрено. И вернемся обратно к движению. И каждый участник стартует с точки старта. Через каждые 3-5 секунд первая волна... 60 человек проплывают, 380 метров всего лишь. Угу. Лимит времени 16 минут мы даем на то, чтобы преодолеть эту дистанцию. Я считаю, можно и неумеющему, наверное.
0: Браса можно?
1: Да, можно использовать любой стиль плавания.
0: Круто. Угу. А как выходить, выходить из воды, пользоваться лесенками или как?
1: Стартануть можно любым способом, прыжком в воду, можно слезть и начать плавание. Единственное, что отталкивание и касание дна запрещено во время прохождения дистанции. Но буйки, которые здесь нарисованы, так сказать, розовым цветом, они будут достаточно от борта. как бы В принципе, вы их должны плывать максимально близко, не увеличивая себе дистанцию, потому что она рассчитана... до до метра. Ну и выход э, самостоятельно, либо помощь волонтера, либо судьи, она разрешена. Лестники, к сожалению, не будет. То есть мы имитируем в любом случае формат классического триатлона, где вы спокойно, так сказать, э, на классическом триатлоне мы используем понтон плавающий. То есть он примерно будет похож э, на край бортика.
0: То есть, насколько я вижу, будет поперек текущих дорожек, которые расположены? Э,
1: Нет. То есть вы снимаете дорожки? Да, вот если мы следующую картинку включим, то это будет так же, как на обычных дорожках. Вот здесь сняты разделители, и в длину у нас получается... 50 метров
0: а, да, а-га. в
1: ширину он всего лишь 20 а выход
0: соответственно с, на уровне воды будет правильно? да ну, в то том... есть, не надо подтягиваться какими-то акробатическими навыками обладать
1: да а бассейн аквакомплекса лужники он настолько современный и удобный что вылезти через бортик из воды достаточно просто и легко и под силу любому участнику. И также повторюсь, что на финише, на выходе из воды будут и судьи, и волонтеры, которые профессиональны в этом вопросе и не первый год участвуют вместе с нами и помогут вам преодолеть, возможно, этот первый, так сказать шаг перехода к следующему этапу.
0: Поняла. Проплыли, выбежали по понтону, прибежали в транзитную зону. Там, если нужно, переодеваемся. Если не нужно, сразу же хватаем велосипед и берем вещи, которые мы заготовили накануне. Расскажи, как устроена транзитная зона, когда нужно туда ставить велосипед и какая система хранения вещей в транзитной зоне.
1: Итак, транзитная зона. В транзитную зону постановка велосипедов организована за день до старта. Соответственно, 22 апреля будет открыта транзитная зона для постановки велосипедов. Вам нужно приехать, соответственно, в это время, когда она открыта.
0: Зарегистрироваться.
1: Да, в первую очередь зарегистрироваться, так как на регистрацию вы получаете стартовый пакет, в котором находится...
0: Стартовый номер.
1: Стартовый номер «РАЗ». Стартовые наклейки <смех> наклейки вашего номера. Это два, это важный момент, потому что эти наклейки вы наклеиваете на велосипед и на шлем. И уже ставите свой велосипед в транзитную зону по своему номеру.
0: Угу. Чтобы... То есть там есть стойки, на которых написаны номера. Да. Вы находите свой номер. Да. Видите там корзиночку.
1: Со своим же номером. Со
0: своим номером, в которую мы кладем...
1: Подготовлены заранее вещи. В корзину вы кладете обязательно шлем. Ну, либо со шлемом вы можете уйти и прийти с ним утром. Вы можете положить туда питание. Можете положить кроссовки. Можете положить какие-то дополнительные вещи, к примеру... Да, велотуфли можете положить, можете положить, к примеру, куртку какую-то, если будет плохая погода, ну, дождевик, так сказать. Велоодежду, если вы будете плыть только в купальнике и переодевшись в транзитной зоне, например, в велошорт или в тот же самый тресьют, уже начать движение на велоэтап.
0: То есть правильно ли я понимаю? У нас есть две возможности попасть в транзитную зону. За день до соревнования мы ставим велосипед, это обязательно. В день да. соревнования постановки велосипедов в транзитную зону нет.
1: Все верно. Постановки нет, но доложить, например, какие-то вещи либо питание вы имеете
0: право. Но это будет утром до старта первой волны. Да. А первая волна у нас стартует рано утром, поэтому если вы стартуете в пятой, шестой, десятой волне, то вы весь день тогда будете тусоваться возле старта, уставать, голодать и все остальное. Ну, или поддерживать ну, других участников.
1: Да, либо поддерживать, либо ну, развлечься в спортивном комплексе «Лужники». У нас организовано много партнерских активностей, поэтому скучать не придется.
0: Да, но важно это понимать. либо вы ставите все вещи и оставляете там воду, питание, одежду на ночь, либо вы приезжаете заранее и оставляете вещи на день гонки. А скажи, а. пожалуйста, такой вопрос. а Это все безопасно оставлять? Допустим, я хочу оставить там а, педали мощемера, которые стоят там 50 тысяч рублей. Или я хочу оставить велокомпьютер на велосипеде?
1: Ну, я, во-первых, сразу скажу, что транзитная зона – это примерно годовой бюджет какого-нибудь города Камышлова.
0: Да-да-да. Откуда я родом? с текущим курсом это просто. Да, да, да. Кровь то есть здесь,
1: по сути, собраны особенно 900 таких велосипедов, представляете? То есть сумма огромная. У нас нанимается профессиональная бригада охранников. То есть это чоп, который чоп-чоп, чоп-чоп, патрулирует транзитную зону всю ночь, вернее не всю ночь, а начиная с постановки велосипедов днем за день старта и до утра, когда начинается мероприятие, когда попадают туда у нас уже судьи и организаторы.
0: А доступ в транзитную зону, соответственно, только для участников? Тренер, брат, сват пройти не может?
1: Нет, доступ в транзитную зону только по предъявлению браслета, который вы получите на регистрации, где указан ваш номер и, собственно, номер порядковый. Порядковый То
0: есть, на рукаве? Ну,
1: Может быть, и на рукаве, может быть, и на на шлеме, и на животе. То есть, с ним и, соответственно, чип, который вам выдан. То есть, все, что вам выдано на регистрации, вы это показываете в транзитной зоне. Даже шапочку. Нет, можно шапочку. Она без номера, кстати. Но шапочку обязательно нужно использовать нашу, чтобы инициализировать, что вы наш участник.
0: Да, в своей нельзя. Можно, наверное, свою, но сверху надо вашего.
1: Да, да. Угу. Да, даже если вдруг она у вас порвется или еще что с ней произойдет, на старте возможно, ну, просто дополнительную шапку вам выдать. Бывают такие ситуации, что угу. участник слишком сильный, угу. сильно натягивал себе на голову.
0: Или у него очень длинные ногти.
1: Да, такое тоже бывает. То есть непредвиденные ситуации, так сказать. Но Все моменты, они уже известны, и мы страхуемся на такие ситуации. Итак, давайте, да, транзитная зона. Вы здесь переодеваетесь, э, восставленные вещи, которые были положены заранее. Также утром вы можете подкачать колеса, к примеру. Если, ну, такая ситуация, что у вас спустила за ночь, к примеру. Пожалуйста, можете зайти, проверить колеса и уже, так сказать, со спокойной душой ждать своего старта.
0: Насос есть или надо свой тащить?
1: Надо свой. Да, и он не предоставляется.
0: Но обычно есть много участников, у которых таки есть насос. И можно подойти и попросить, конечно. Триатлеты все очень френдли, открытые, и резиночками поделятся, и Да, бывает и колесами
1: делятся. Главное не передавать велосипед, и оба колеса нельзя передавать, чтобы... Но в правилах есть такой момент, что если участник поделился, так сказать, двумя колесами и не может сам продолжать гонку, то оба участника, к сожалению, снимаются и дисквалифицируются. Да, вот такая вот небольшая.
0: Не знала, кстати. Окей, да, поехали дальше. Так,
1: дальше. Собственно, велоэтап, который мы уже обсуждали, еще раз напомню, что он проходит у нас по небольшому отрезку Лужнецкой набережной в самом спорткомплексе Лужники и выезд на Фрунзенскую набережную до Андреевского пешеходного моста до улицы 1 Фрунзенская. Таких у нас 5 кругов, быстрых, динамичных, как показала практика прошлого года, Ну, комфортно было всем, в принципе, разворачиваться, то есть заранее и знаки стоят, что нужно снизить скорость. То есть все моменты безопасности, они соблюдены.
0: Моменты безопасности. Касательно прошлого года, следующего года, скажи, пожалуйста, это разрешенный драфтинг? Да. для начинающих триатлетов. Разрешенный драфтинг – это разрешенная езда на колесе. То есть групповая гонка – это классический формат триатлона, спринты, олимпийки. Они происходят в формате групповой гонки. То есть вы имеете право и даже преимущество, возможность ехать в группе, что гораздо проще, чем езда в одного, раздельный старт, который происходит практически на всех остальных, особенно длинных дистанциях триатлона от Айронстар. Это несколько повышает требования к уровню владения велосипедом к тому, как вы себя ведете на трассе, то есть с какой стороны вы придерживаетесь, да, потому что движение схоже с автомобильным. Конечно. Тут кто едет медленно старается держаться обочины, то есть справа, кто едет быстрее, обгоняет с левой стороны, сообщает о своем обгоне. Обычно более быстрые ребята там кричат слева или там оп-оп, или еще какие-нибудь звуки, но Ну, для того, чтобы ребята знали о том, что сзади кто-то их обгоняет. Причем это бывает такой разброс по скорости очень (laughs) внушительный, потому что, конечно, такая короткая дистанция для опытных триатлетов – это возможность показать свой лучший результат.
1: Да, все верно, но я хотел бы подметить два момента по поводу драфтинга, что драфтинг между мужчиной и женщиной в индивидуальном участии запрещен
0: угу.
1: Только Среди однополых участников Драфтинг может использоваться
0: А мужчины и женщины разнесены в волнах?
1: Да, то угу. есть Исходя из этого, соответственно у нас Первые волны это старты мужчин угу. А ближе уже к последним Волнам это старты женщин
0: Ну то есть в принципе это возможно Межполовой Драфтинг Только где-то в конце Только уже,
1: выставь да? Ну, его в принципе не должно быть, потому ну, да, что да, это да. запрещено, да. Ну,
0: технически они пересыпаются. Технически, да. Технически когда да. Последние Леж... мужчины заканчивают, а самые быстрые женщины уже вышли. Да,
1: они могут их там на несколько кругов еще обогнать, да.
0: Ну, я думаю, что там драфтинг не обоснован. То есть там скорее мужчина сядет на колесо женщины.
1: Ну, все возможно. Тут разные моменты вот эти проскакивают, но в любом случае у нас находятся судьи на трассе, которые следят конкретно за драфтингом. Среди мужчин и женщин И отображают этот момент
0: Были пеналти В прошлом году по этому поводу?
1: По-моему Нет, если я не ошибаюсь Вроде участники все Подошли Так сказать
0: Пеналти бокс был пустой?
1: Да, Да
0: Собственно За что можно получить Штраф на белой этапе?
1: На велоэтапе обычно это, ну как уже сказано, за неправильный драфтинг, да, то есть в данном случае это если разнополые индивидуальные участники угу. за мусор на трассе. Угу. То есть то...
0: нельзя съесть гели, выкинуть его Нет. тут же. Можно выкидывать только в пункт
1: специально. Раз... Ну, специально помеченные, угу. так сказать, урны. В, в основном
0: сложно попасть, но где-то ну, около, нет, да,
1: да, 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 то есть э, зона выброса мусора, она будет отмечена специальными угу. табличками на трассе. В основном это недалеко от пунктов питания,
0: угу.
1: либо еще дополнительно.
0: Угу. А сколько пунктов питания на вел этапе?
1: Один будет. Там так будет
0: как... только еда, о, только вода или в том числе гели? А,
1: гели, да.
0: То есть, в принципе, спортпит никакой участникам не нужен, если они... По желанию, по
1: желанию. Если они хотят, то могут с собой взять.
0: Скажи, пожалуйста, велообувь обязательно, либо можно в кроссовках, в обычных педалях, топталках?
1: Ну, вообще, здесь также, как мы уже говорили, сити-триатлон – это городской формат для всех. Mm-hmm. Поэтому, если у вас нет э, велотуфлей, то, пожалуйста, вы можете крутить педали в кроссовках э, mm-hmm. на обычном городском велосипеде. Mm-hmm. Пожалуйста, вы просто будет, должны понимать, насколько это, возможно, будет э, сложнее. Mm-hmm. И... А
0: по, касательно э, лимитов по прохождению велоэтапа, человек с корзинкой с цветочками в кроссовках, уложится в лимит?
1: Я думаю, да. Если у него сильные ноги, то он
0: точно уложится.
1: Самокат? Можно ли? Нет, только велосипед.
0: Поняла, хорошо. Любого типа велосипед. Да,
1: кроме, здесь тоже один момент, кроме разделочных велосипедов, которые у нас относятся без драфтинга. Да, драфтингом да, гонкам да, да, Гонки где он... с
0: э, разрешенным драфтингом Они всегда запрещают, запрещают да, Велосипеды запрещают, для раздельного старта да,
1: То есть на которых у нас лежаки э, На руле они соответственно запрещены
0: Но есть короткие лежаки
1: Да, есть короткие э, Лежаки и это проверяется Как раз таки при постановке в транзитную зону Когда вы будете ставить свой велосипед mm-hmm. Судья проверяет каждый велосипед Абсолютно каждый На наличие это, вот, всех запрещенных штук всех разрешенных штук. (laughs) То есть это все будет прописано в брифинге, то есть это все памятки, они существуют, это все изучается перед гонкой. Uh-huh. В целом мы сейчас проговорили.
0: Uh-huh. Еще у нас есть вопрос, а будет ли прокат велосипедов. Соответственно, исходя из того, что мы сказали, можно арендовать как городской велосипед в любом городском прокате, так можно взять велосипед у своих друзей любой, опробовав его желательно накануне. Либо же, если вы хотите попробовать именно на шоссейном велосипеде сделать старт в таком формате, как задумано, uh-huh. в триатлоне, тогда вы можете арендовать велосипед в Крылацком, например, у наших партнеров Friend Station, у них есть сайт, вы можете онлайн посмотреть варианты велосипедов, у них есть самые простые, есть карбоновые, есть вообще на любой вкус и бюджет, соответственно, вы можете взять велосипед на день, поставить там обычные педали, желательно, конечно, сильно рекомендуем заранее попробовать переключение передач, подбор их, торможение, поскольку поскольку там а, все это дело отличается от того, к чему мы привыкли в детстве. Вот, а для этого, собственно, также есть и наша школа триатлона, есть наша велошкола. Тут мы все нюансы издали, вам расскажем, покажем и научим а безопасно и очень комфортно. А,
1: все верно?
0: Продолжим. Продолжим. Дело и так мы закончили, кажется. Да,
1: после... Так сказать, прохождение дистанции велоэтапа Вы приезжаете в транзитную зону При этом, также один немаловажный момент Существует небольшая такая зона выезда Из транзитной зоны и въезда Она называется зоной спешивания То есть, когда вы сходите с велосипеда И обязаны бежать рядом с велосипедом она ограничена также табличками, стоит судья, и эта зона такая наиболее опасная, да, опасная потому что все участники начинают как бы скапливаться перед входом угу. в транзитную зону, поэтому нужно ну, бежать, идти, то есть, это по вашему выбору, но велосипед должен быть рядом с вами.
0: Зона спешивания, да? да. Так, вопрос у нас из студии также есть, где у нас находится пеналти-бокс, где мы отрабатываем свои штрафы и кто следит вообще за этим, и где мы можем посмотреть, получили ли мы штраф.
1: Как раз переходя логически к следующему сегменту триатлона, это беговой этап. И на нем находится пенальти бокс
0: Всегда, на всех гонах
1: Да, мы практикуем такое, что пенальти бокс у нас находится именно на беговом этапе
0: То есть мы не отрабатываем на велике штраф за велик
1: Да, вы, мы отрабатываем, ну, участники отрабатывают его в пенальти бокс, который находится на беговом этапе но если вы получили, к примеру, штраф в транзитной зоне, то есть самый распространенный штраф – это не застегнутый шлем.
0: О, да, это классика жанра. Да,
1: это одно из таких моментов для новичков, что попадая в транзитную зону, велосипед берется он, только где? после того, как вы надели шлем на себя и застегнули, обязательно застегнули. Uh-huh. Да, если вы не успели застегнуть, а уже взяли велосипед, то судья подходит вам и назначает… Штраф 15 секундный и отбыть его можете прямо там. То mm. есть стоя, пока застегиваете, 15 секунд судья засек и спокойно двигаетесь дальше. То
0: есть можно поесть в это время?
1: Ну, можно успеть. Возле, да, возле но вообще есть. на самом деле в транзитной зоне можно и поесть, и отдохнуть, и сходить в туалет, и переодеться. На самом деле mm-hmm. это все просто ограничено лимитами общего времени, но mm-hmm. вы можете делать ну, разные вещи.
0: Спокойно. Хорошо звучит. Скажи, пожалуйста, транзитная зона, то время, которое мы там провели, оно входит в результат финишной гонки. Да, естественно. Сколько вы там провели, столько вы накидываете себе на время. Плюс ко времени плавания, вело и бега.
1: Да. В ваших результатах будет отображаться, сколько вы провели именно в транзитной зоне, там в первой, второй. Потому что заходя в транзитную зону, стоит у нас... Линия хронометража, которая отчитывает про проход и выход, соответственно, ну это в общем так, для статистики, потому что если мы говорим о профессиональных спортсменах, то именно сколько провел, это тоже так, ну секунды там бывают, решают
0: да, они очень быстро а, проходят. призовые места.
1: Вот. А так, в целом, это входит в ваш, ваш лимит времени, но это быстрый триатлон, поэтому здесь нужно все делать максимально быстро, упрощенно, то есть заранее продумать. Я думаю, в вашей школе это вы отрабатываете, эти Понятно, моменты. Мы
0: рассказываем все детали.
1: Да. И после второй транзитной зоны, переодевшись в беговые кроссовки, либо в любые другие кроссовки, в которых вам удобно передвигаться, а оставив все оставшиеся все вещи, которые вам не нужны на беговом этапе, в, да, в корзине, в контейнере под своим велосипедом, и вы бегаете на беговой этап, который здесь у нас представлен как 5 километров в виде двух кругов полужнецкой набережной.
0: Сразу два вопроса. Первый. Скажи, пожалуйста, где все-таки я смотрю доску с номером людей, получивших штраф?
1: Пенальти-бокс с доской со штрафами находится за 500 метров до финиша. Uh-huh. То есть ее можно наблюдать фактически ну, так... Так С как здесь круга. Э, да, два круга, можно на первом круге наблюдать, и, соответственно, в пенальти бокс находится судья, mm-hmm. э, к которому стекается вся информация от э, судей э, плавательного этапа, от судей э, велоэтапа, и все штрафы записываются на эту доску, и судья вправе остановить участника, предъявив э, карточку, сказать, что у вас такой-то штраф, и участник отбывает этот штраф э, в пенальти-бокс.
0: А мы все-таки не договорили. Помимо э, межполового драфтинга и за непристегнутый шлем, за что еще можно получить?
1: На велоэтапе это такой серьезный штраф, это выезд на э, встречную, да, Да, но это дисквалификация. А
0: Ну, а ну... если у тебя там были какие-то нюансы? Там, я не знаю, двойной обгон или еще что-то это будет? Но это
1: уже как раз-таки судьи рассматривают, да, эти все моменты рассматриваются судьей и главным судьей, да, если это серьезное нарушение. А в целом, если это просто выезд, то это в любом случае дисквалификация. Ну, на такой короткой дистанции здесь больше таких штрафов не за что, наверное, получить.
0: Я знаю за что: за неспортивное поведение. Ну, это у нас
1: э, на любом соревновании, то есть, да, то есть, это и общение с судьями,
0: грубой форме. А,
1: да, в грубой форме и грубое общение с волонтерами и у нас бывает, и между участниками. Но я надеюсь на лояльность каждого участника, что он по доброму отнесется к своему личному участию, к участию других э, людей и что это реально праздник для нас, для всех?
0: Конечно, это позитив, главное Радуга позитив. Народ, конечно, с тобой, но многие ребята, конечно, воспринимают гонку как что-то не жизнь, а смерть. очень серьезно подходят к этому старту, и, конечно, они бывают, что а, не очень добры, а, и между собой вот эта спортивная какая-то злость а бывает, что выплескивается, выплёскив, да, 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 поэтому мы, конечно, настоятельно рекомендуем всем относиться к этому проще, как ни странно, хотя мы находим находимся... находимся в организации, по ту сторону мы понимаем, что, конечно, это все должно приносить только позитив, только радость, какие-то крутые воспоминания, и вот этот негатив, он, конечно, может очень сильно отравить воспоминания другим, и, в общем, будьте добрее, пожалуйста, мы все в одной лодке.
1: Да. Так, ну и, собственно, на этом слайде вот наш финиш, который был у нас в предыдущем, на предыдущем старте, в прошлом году. Это...
0: Финишная арка. Да, а финишная арка, длинный все. коридор,
1: это ощущение вот этого финиша, как раз таки осознавание того, что вы преодолели эту дистанцию и пробегаете этот финишный коридор, финишную черту, получаете медаль, кучу эмоций и... Я думаю, ради этого только стоит поучаствовать э, на таком старте.
0: Согласна. Скажи, пожалуйста, а за какое время проходят лидеры? А какой вообще лимит на дистанцию? А сколько в том году не финишировало и среднее время прохождения дистанции?
1: Угу. А, лимиты, соответственно, такие. На плавание мы даем 16 минут. А в общем?
0: В общем, а, в общем 2
1: часа 1 минута.
0: Одна минута. (laughs) Да, но
1: но это, конечно, все рассчитано примерно по среднему показателю, да, поэтому. И используется, ну, потому что плавание 380 метров, как бы и не туда, и не сюда, и не 400, там, и не 350, okay. вот 16, да, и mm-hmm. поэтому 2 часа 1 минута, okay. это с момента вашего старта, mm-hmm. да, то есть, если вы стартанули в 9.00, то плюс 2 часа, это ваш э, лимит, так сказать, mm-hmm. если вы стартанули в 12.00, то плюс 2 часа, это ваш лимит. В прошлом году лучший результат Показал Василий Пермитин ну, Его время было 55 минут Круто. То есть это очень быстро Очень Такая высокая скорость он, Честно, помню Как он упал на финише От того, что ему прям очень тяжело было угу. И мы даже Рассуждали, какая Дистанция тяжелее У-у-у. Железная или спринт ну, да, да. Вот, поэтому Тут, как говорится, палка о двух концах. Да, железная дистанция, вы объем преодолеваете, а спринт вы должны преодолевать преодолевать немного скоростной барьер. Хотя для многих скорость не является каким-то так сказать, двигающим фактором, а просто получение удовольствия. Первый
0: раз, я считаю, что надо делать гонку на прохождение, на собственное ощущение, что ты отработал.
1: Да, и вот получается, что последний участник у нас завершил гонку со временем 1 час 56 минут и уложился в лимит, и в запасе еще было 5 минут.
0: У нас уже два раза спрашивают то, что мы вначале упоминали, можно стартовать ли без стресс
1: да, можно.
0: Да, можно плыть в купальнике, да. потом переодеваться в велоформу, либо сверху накидывать какие-то шорты или трусы. В принципе, можно даже и в купальнике ехать всю дистанцию. А, можно, да. Можно в,
1: можно в купальнике бежать и ехать. Я а...
0: знаю одно правило: нельзя с голым торсом.
1: Да, все верно. И да. а, еще одно правило, есть которым, за которым мы тоже наблюдаем, чтобы это, если у вас трясют с молнии то это не ниже солнечного сплетения, потому что открытый, открытый тресьют, он как бы является как уже открыванием торса, так Декольте. сказать. Ну да. Угу. вот, То есть Я некоторые нюансы, если... хоть и мы вроде как и ассоциируемся с любительским стартом, но мы чтим и соблюдаем правила мирового триатлона, э, так сказать, всех участников, э, подталкиваем на, на то, что это в первую очередь соревнование.
0: Дим, скажи еще, пожалуйста Как вопрос Снова у нас есть Устроена зона между выходом Из бассейна и транзитной зоной Мы бежим Босиком Мы бежим в том, в чем плыли Да И мы бежим где-то метров 200
1: Да, все верно Все Перемещения плавания до транзитной зоны у нас организованы с помощью укладки ковра, специального ковра. Красного. Уже нет.
0: Ого, а, да, а, так как
1: мы сменили в этом году бренд. Да, маленький спойлер. Брендинг, У нас произошел ребрендинг, мы поменяли свой основной цвет э, с красного на зеленый, не знаю, если меня в камере видно. Видно,
0: видно. Да,
1: он на мне сегодня.
0: Желто-зеленый.
1: Да, это желто-зеленый с небольшим добавлением салата, вот такой вот необычный цвет. Мы решили сколыхнуть, так сказать, всех, что... Мы немножко начали по-другому смотреть на организацию старта, и, соответственно, это будет такой же светло-зелено-желтый ковер, выбегание сразу же из бассейна, вы побежите по пандусу, который мы видели в начале, то есть это все будет в коврах, это комфортно бежать по ковру до транзитной зоны примерно около 200 метров.
0: Скажи, пожалуйста, будет ли формально запрещен гидрокостюм? Какая будет температура воды в бассейне? Наверное, это вот как раз одно к другому
1: Ну, вообще, официально гидрокостюмы запрещены Потому что это стандартный крытый бассейн
0: И температура там? Там она
1: стандартная, ну, 28-29 градусов
0: Угу. Окей, а, еще у нас есть вопрос а, Чип, он находится на ноге всю гонку Да. Мы с ним плывем Да. Он у нас не отваливается Нет. на плавание а, Мы как его получили в стартовом пакете Так желательно сразу надели и сняли Только когда уже забираем велосипед из транзитной зоны
1: Да, все верно а, Чип это гарантия вашего результата Потому что если вы потеряете чип, то результата вы просто не получите. На протяжении всей дистанции установлены точки хронометража. Они установлены как в бассейне. То есть первая отсечка это старт спрыгивание в бассейн. Соответственно, после выхода транзитная зона точки хронометража. После этого вы уезжаете на велоэтап и там будет несколько контрольных точек, чтобы специалисты хронометража могли отслеживать каждого участника прямо по дистанции. Mm-hmm. Бывает такое, что э, чип может спать, к примеру, ну то есть э, участник зацепился, и чип просто отпал с ноги, и теряется чип и участник пропадает, так сказать, с мониторов хронометража. В этом случае участника ведут уже м, индивидуально, ну, то есть это вручную. Мне да, но ну, это редко бывает, но такое бывает на mm-hmm. самом деле.
0: Что для этого? Как обезопасить себя? Под носок засовывать чип?
1: Ну, иногда рекомендуют не засовывать его там под носок, так сказать, потому что он может не считаться, но если у вас не шерстяной носок и не толстый, да... Да, спокойно, если у вас, к примеру, длинные леггинсы, то можно под леггинсы Ну, если тонкий спортивный носок, то да, пожалуйста, любым способом его немного прикрепить
0: И крепится он, наверное, на левую ногу, там, где нет трансмиссии велосипеда
1: Да, да, это будет э, логично, так сказать
0: Да, хорошо Окей, так, мы, значит, финишировали, получили все медальки, затем мы отдыхаем Мы ждем время, пока откроется транзитная зона. Наверное, это единое какое-то время после финиша всех э, волн.
1: Да. Транзитная зона открывается после закрытия финиша, так сказать. Есть определенное время, но также будет прописано в расписании. После закрытия открывается транзитная зона, где вы можете уже получать свой велосипед. Но это сразу скажу, что это ограниченное время, в течение которого вы должны успеть забрать свой велосипед. А
0: что с ним будет, если забыл, загулял? Он
1: уедет на склад в Ивантеевку. И придется вам туда за ним ехать.
0: Штрафов не предусмотрено.
1: Ну, мы лояльны в этом вопросе. Да, и вот еще хотел бы сказать, что у нас есть... Помимо триатлона, это забеги-спутники, которые будут проводиться за день до старта.
0: Когда люди приходят ставить велосипед и да, получать регистрацию. Да.
1: да. А, это так называемые забеги, в котором может поучаствовать, к примеру, вся семья. Угу. А, папа у нас триатлет. Что... Или мама. Ну, возьмем пока папу, к примеру. Окей. По статистике, конечно, мужчин гораздо больше участвуют в триатлоне. Вот, поэтому, к примеру, возьмем okay. папу. Да, папа участвует у нас в триатлоне, мама участвует в забеге Iron Lady. А это забег спутник, это чисто женский забег, дистанция 5 километров. Он проводится по той же дистанции, что и триатлон.
0: А женщинами у нас считаются особи старше 18 лет.
1: 16.
0: О, огонь. Да. Ага.
1: Да, с 16 лет э, он, соответственно, имеет допуск э, всех э, девушек, женщин, девочек. Да, но это так называемое, если смотреть, если у нас мама триатлет, значит это разминка перед триатлоном.
0: Ну, либо же дочка.
1: Да, либо вместе с дочкой, со старшей, к примеру.
0: А расскажи, пожалуйста, справка нужна туда? Да,
1: обязательно. Угу. Медицинская справка на является... На все
0: дистанции, на триатлон и на Iron Lady забег нам требуется медицинский доступ, допуск. Да,
1: допуск, медицинский допуск, ну и все документы по антиковидным мерам. То есть они, в принципе, тоже будут прописаны и в регламентах, и заранее...
0: А медсправку мы получаем в любой клинике. Самостоятельно, да. Да, то есть там ЭКГ у нас идет, и...
1: Да, либо у спортивного врача, либо у терапевта.
0: Терапевта, окей. Да,
1: и как я сказал, участвовать вы можете всей семьей. У нас еще есть детские забеги, которые называются Iron Kids, и они у нас разделены по двум возрастным категориям. Это... От 0 до 6 лет угу. дети бегут 500 метров, и дети от 7 до 12 лет бегут тысячу э, метров. Ну и они проходят обычно после забега Iron Lady, мама сбегала, а потом вместе с ребенком может еще раз пробежаться, угу. так сказать, сделать заминочку.
0: Согласна. Да? А... Да, собственно, ребят, к этой прекрасной дистанции мы готовим в нашей школе триатлона, это наша флагманская программа школы триатлона, она длится 8 недель, где акцент подготовки не столько на какую-то спортивной составляющей, потому что, конечно, первый старт... Ну, если положить руку на сердце, любой здоровый человек, наверное, может сделать, и уложиться в лимиты. Вопрос тут встает: во-первых, контентный, да, для того, чтобы чувствовать себя уверенно на старте, знать, какие действия необходимо предпринять за день до старта, что нужно покушать, какие вещи нужно положить в корзинку, поставить велосипед в транзитку, как разложить шлем-держатель для номера, куда поставить туфли как-то быстро э, спешиваться с велосипеда где нужно залезать на него и прочие прочие нюансы мы конечно проходим в школе триатлона и второй момент это конечно постановка техники по трем видам спорта потому что триатлон это не три вида спорта а один да в нем есть еще дополнительные вид спорта, как восстановление, как транзитные зоны а, и прочее. А, как построена наша система подготовки, мы тренируемся в маленьких группах. В группе у вас до 7 человек, а, и у вас есть две очные встречи с тренером и командой а, на неделе. Это плавание и так называемые брики, то есть сдвоенные тренировки, которые имитируют именно Соревновательный момент, то, что вы чувствуете а, на гонке, это а, тяжелые ноги после велосипеда, на которых вам нужно еще бежать. И вот это сочетание, оно очень классно тренируется, а, и а, этим мы занимаемся а, каждый выходный на длинной тренировке. А, также вас поддерживает штаб, проводит а, от совсем зеленого новичка, который совсем не знает, что такое триатлон, какая нужна экипировка, какой вам нужен минимум по этой экипировке, до, наверное, какого-то максимума, где купить там разделочный велосипед, какие есть железные дистанции и прочее. И основа нашей подготовки – это тренировочный план на каждый день. То есть вы тренируетесь 6 дней в неделю. Хотя тренировки, конечно, короткие, они простые, но Подробные. То есть, у вас есть план на каждый день по дистанции, скорости и расстоянию, которые вы должны преодолеть на беге, плавании и велосипеде. Базового вам не так много нужно для начала, потому что действительно все арендуется, в том числе шоссейный велосипед, велотуфли и шлем. Но. Там купальник и трясьют в случае необходимости, если вы хотите таки выступать по красоте на старте, то есть стартовый костюм вы также можете купить, мы с этим поможем. Также вы получаете стартовый пакет И на старте На прекрасном Триатлоне в Лужниках вас поддерживает Команда, вы стартуете командой И это всегда очень здорово, что вы там не один И видите своих же ребят На трассе Собственно, 1-8 Почему такая дистанция Это Действительно наглядная такая История про то, что Вы Пробуете восьмушку от какой-то такой масштабной и глобальной цели, которую многие триатлеты ставят себе, может быть, в мечтах, может быть, все таки в спортивных целях. Для того, чтобы к ней несколько приблизиться, мы передвигаемся степ by степ потому что изначально, ну, мы едим этого кита по кусочкам, вначале мы не понимаем, как можно а, проехать 180 километров на велосипеде, проплыть 4 километра и пробежать а, после велосипеда еще марафон. Хотя, как бы, каждая а, эта дистанция сама по себе уже невообразима. Но, тем не менее, по своему опыту могу сказать, а, как человек, который преодолел уже не одну железную и даже экстремальную а, дистанцию в триатлоне, там с набором высоты, с а, экстремально холодной водой, с а, трейловыми беговыми этапами, которые занимают там больше девяти часов из-за чудовищного набора. Я хочу сказать, что я тоже проходила этот путь от новичка, и с с каждым повышением дистанции, спринт, олимпийка, половинка, мне открывалось после финиша, что, ну да, было непросто, но это возможно, И пока ты не сделаешь сам, пока ты не посидишь на финише и не подумаешь, блин, ну это же возможно, это не укладывается в голове. И для этого Iron Star придумал такой клевый формат, чем он лучше, чем спринт и олимпийка тем что у него меньшая пропорция плавания, которая обычно является как раз-таки ограничителем на входе, потому что ну, в 1/8 мы вот в сети формате плывем 380 метров, а в, например, в Завидово или в Крокусе мы плывем 500, 500 и да. километр в случае с одной... 1/4. Да, и километр или 500 метров, они ну, гораздо проще для преодоления новичка, чем 750 а, метров на плавании в спринте а, и полтора километра в олимпийке. Да. То есть полтора километра так то с дивана ну, не проплывешь, как первый этап. Ну, точнее, проплывешь, но потом тебе еще надо много всего делать, и важно а, подготовиться а, и уметь плавать настолько хорошо, чтобы это было разминкой. Особенно... как говорится,
1: разложиться по дистанции.
0: Да, Правильно. конечно. Особенно вот а, в контексте длинного триатлона, когда тебе там 3,8 а, нужно плыть, это очень важно. Вот. И 1,4, 1,8 это такие первые шаги, а, после которых ты понимаешь, как идти дальше. Можешь ли ты идти дальше? Интересно ли тебе это идти? Потому что, конечно, а, Сделать можно все, просто все имеет там свою какую-то ценность, какие-то свои последствия. И затраты, да, то есть ты тратишь ресурсы на триатлон, это и финансы, и а, некие... Физический ресурс. Да, и деньги, опять же. <laughs> вот. Соответственно, попробовать триатлон в таком изи формате позволяют такие короткие дистанции. Ну и, собственно... Здесь, на этом последнем скрине, вы видите, как устроена программа Training Peaks. Это такая геймификация с элементами, собственно, игры, да, когда у вас есть задание от тренера на каждый день. Когда вы их выполняете, они становятся зелененькими, когда не выполняете – красненькими, и при этом у вас есть структура тренировки, ее продолжительность, всякие разные метрики, цифры, спортивная статистика, аналитика, какую нагрузку ваш организм воспринял с помощью этой тренировки, как вы восстановились. Вот, поэтому приглашаю всех к нам на школу триатлона. Она стартует уже в эти выходные. У нас осталось, мне кажется, что два или три места в группе. И мы приведем вас к вашему первому финишу. И встретимся старте. Старте. Всем хорошего вечера. Пока.
1: Пока-пока.